0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Turbulenzen der Credit Suisse haben auch an den Märkten deutliche Kursrutsche ausgelöst. Und gerade Bankaktien waren deutlich betroffen. Droht jetzt eine neue Krise? Darüber sprechen wir heute hier an der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Max Winkel vom Broker XTB. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Winkel, wir wollen vielleicht erst mal einsteigen, um noch mal zu klären, was ist überhaupt passiert? Was ist so der Stand der Dinge? Warum ist die Silicon Valley Bank jetzt pleiter gegangen?
1: Also die Silicon Valley Bank war die bevorzugte Bank für den Tech- und Startup sektor Und durch die wirtschaftliche Lage, die sich verschlechtert hat, insbesondere aufgrund der hohen Zinsen ja, für Tech, äh, war es so, dass äh, Kunden immer mehr Geld abgezogen haben und das Geld war größtenteils investiert seitens der Bank und zwar in langlaufende US-Staatspapiere. Nun ist es so, dass die Anleihepreise gefallen sind wegen der hohen Zinsen, also es gibt ja eine negative Korrelation zwischen den Anleihenpreisen und den Renditen, Zinsen gehen hoch, andere Renditen gehen hoch, die Anleihepreise fallen und dadurch wird das Anlageportfolio der Bank natürlich weniger wert und wenn es nicht genug Barmittel gibt, um die Kunden auszubezahlen, dann muss man eben mit Verlust verkaufen. Und genau das ist eben passiert. Und man hat das versucht, durch eine Kapitalerhöhung dann sozusagen auszugleichen. Aber ja, das war dann am Ende der Auslöser für die Panik.
0: Und Finanzbehörden und Regierung haben dann aber sehr schnell reagiert, da hat man wahrscheinlich ja auch aus der Finanzkrise von 2008, 2009 gelernt und man hat dann Signale gesendet, dass praktisch alle Einlagen nicht nur bis 250.000 Dollar, wie das in den USA üblich ist, sicher sind, sondern dass alle Einlagen sicher sind. Sind solche Maßnahmen unter dem Strich vielleicht günstiger, als wenn so Schockwellen durch die Bankenlandschaft gegangen wären?
1: Also es ging ja wirklich erstmal darum, an den Finanzmärkten für Stabilität zu sorgen, Ansteckungsgefahr zu verringern und einfach Panik zu verhindern. Und ich denke, das ist den Amerikanern auch ziemlich gut gelungen. Also die FED und die Regierung haben, wie gesagt, schnell reagiert übers Wochenende. Und man hat dann auch die gesamten Einlagen garantiert. Das ändert natürlich nichts an der Pleite der Bank. Aber ähm, es ist eben so, wenn die Kunden nicht an ihr Geld kommen, dann hat das natürlich Auswirkungen nicht nur auf die Unternehmenstätigkeit, ähm, sondern auch auf viele andere Dinge. Ähm, Angestellte können nicht bezahlt werden und so weiter, aber insgesamt sind das natürlich dann Auswirkungen, wenn auch verzögert, von einerseits der ja, sehr aggressiven Geldpolitik der FED und natürlich auch die ja, schlechte Anleger- oder Anlageentscheidung der Bank selbst.
0: Jetzt haben wir in dieser Woche noch weitere Turbulenzen durch die credit Suisse dazu bekommen. Also der Banksektor wirklich sehr äh, runtergeprügelt. Einige sehen schon Parallelen zu Lehman und der Krise 2008, 2009. Kann es solche Ausmaße annehmen?
1: Also die Silicon Valley Bank-Pleite ähm, war jetzt auch die größte Pleite in den USA seit der Weltfinanzkrise. Also das sollte man nicht unterschätzen, aber es handelt sich eben in Anführungszeichen nur um ein 200 Milliarden Dollar Unternehmen. Also die Bank belegt Platz 16 unter den US-Banken und ähm, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Sehr starke Spezialisierung insgesamt aber auch eine kleine Bank im Vergleich. Äh, daher ist nicht davon auszugehen, dass das ein Systemrisiko darstellt. Es ist aber die Frage, wie stark andere Banken betroffen sein könnten, ist es dann eher davon auszugehen, dass da kleinere Banken betroffen sein könnten. Und es gibt natürlich auch einen ganz klaren Unterschied zur Finanzkrise 2008. Also damals waren es kollabierende Banken, Einbruch der Nachfrage, während wir jetzt ja eigentlich hauptsächlich mit der Inflation zu kämpfen haben. Und ähm, ja, in den nächsten Tagen werden wir natürlich ähm, sehen, also ob da noch mehr Probleme auftauchen und dann auch bei welchen Banken im Detail.
0: Wenn die Ausmaße vielleicht aber nicht so schlimm sind, haben die Märkte trotzdem reagiert. Der DAX ist unter die 15.000 Punkte Marke gegangen, gerade Bankaktien haben deutlich verloren. Besteht da ein Risiko für deutsche Banken?
1: Also der DAX hat ja jetzt auch kurzfristig nachgegeben, 6% ungefähr, es gab aber auch eine sehr starke Rallye. Also in fünf Monaten ging es mal 30 Prozent nach oben und deswegen sind solche Rücksetzer auch ähm, erstmal gar kein Problem. Also Korrekturen von 10 Prozent und mehr sind ja auch sogar normal und gesund, sind in der Regel dann auch wieder gute Einstiegsmöglichkeiten und der Bankensektor hat natürlich am stärksten jetzt kurzfristig gelitten. Also es ging nicht nur um die Silicon Valley Bank, sondern auch um... Kryptobezogene Banken, die pleite gegangen sind, es blieb aber wirklich niemand verschont. Goldman Sachs, JP Morgan, auch in Deutschland Deutsche Bank, Commerzbank, da gab es teilweise Abschläge von 20 Prozent und mehr. Aber es geht jetzt eben zu differenzieren, ob ja, eine Bank letztendlich pleite geht, das Geschäftsmodell letztendlich nicht lukrativ war oder eben einfach mit einem hohen Risiko verbunden war oder ob eine Bank durchaus noch stabil ist. Also das muss man prüfen. Die Banken in Deutschland sind da grundsätzlich gut aufgestellt, also die großen Player, gute Eigenkapitalquoten. Es gibt eben auch viele andere Dinge, vor allem im Geschäftsmodell, die dafür sprechen, dass die Banken da deutlich besser aufgestellt sind. Und wenn die Kurse stark nachgeben, dann sind das auch in der Regel auch wieder Einstiegsmöglichkeiten.
0: Wenn wir mal so rein hypothetisch davon ausgehen würden, dass eine größere deutsche Bank pleite geht, sind dann die Einlagen wirklich nur bis 100.000 Euro sicher?
1: Ja, also bis 100.000 Euro wäre gesichert ähm, im Falle einer großen Pleite. Es gibt dann noch Ausnahmen. Das heißt Gemeinschaftskonto. Da würde sich der Wert verdoppeln. Es gibt auch noch ein paar andere Spezialfälle. Das ist dann aber eher darauf zurückzuführen, wenn kurzfristig viel Geld auf ein Konto sozusagen gekommen ist. Das muss man dann aber im Regelfall dann auch ja, einfach prüfen oder prüfen lassen. Gilt das
0: eigentlich pro Konto? Also wenn ich 300.000 Euro habe, sollte ich die auf drei Konten verteilen?
1: Ja, das ist die große Frage. Also grundsätzlich gilt das nicht, wenn man bei einer Bank mehrere Konten hat und das so verteilt. Und deswegen wäre eben sozusagen die Idee, dass man äh, bei verschiedenen Banken ein Konto hat. Aber ähm, auch da ist jetzt die Frage, ob es wirklich so viel Sinn ergibt, ähm, sechsstellige Beträge sozusagen langfristig irgendwo zu parken. Also ich denke, investieren ist äh, da die beste Lösung, egal ob Finanzmärkte, Immobilien, Gold. Ähm, am Ende sollte man nicht dabei zuschauen, wie sozusagen das Geld jeden Tag weniger ähm, wert wird. Und wer da eben sozusagen noch nicht mit begonnen hat, der sollte einfach mal sich fragen, äh, was erwarte ich für Rendite und was bin ich bereit zu riskieren? Und da lässt sich das dann eben auch relativ schnell eingrenzen.
0: Jetzt haben viele neben ihrem Bankkonto auch noch ein Depot bei einem Broker. Oft ist das dann gar nicht bei der Bank, wo man ist. Was wäre, wenn ein Broker pleite gehen würde mit diesem Depot? Wäre das gesichert?
1: Also, ähm, wenn es um Wertpapiere geht, um Aktien, echte Aktien, dann ähm, gilt das als Sondervermögen. Und ähm, ja, da ist immer der Anleger selbst der Besitzer. Und das heißt, rein theoretisch kann der einfach eine Depotübertragung machen und ähm, ja, sozusagen einfach das Geld rüberziehen. Aber man muss sich natürlich auch fragen, Also ähm, bevor man überhaupt ein Konto öffnet, sollte man natürlich auch schon mal prüfen, Also ähm, wo ist der Sitz äh, des Brokers oder der Bank, ähm, wie ist die Regulierung. Und so kann man natürlich auch schon mal ja, den einen oder anderen Fehler vermeiden.
0: Jetzt haben wir wieder turbulente Zeiten. Sollten Anleger irgendwas an ihrer Strategie ändern? Wie sollte man sich zurzeit dann positionieren?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht im Detail äh, wissen, äh, wie jeder äh, genau aufgestellt ist. Aber was ich weiß, ist, äh, dass nächste Woche wieder der Zinsentscheid der FED ansteht. Und ich denke, das ist das, worauf es am Ende ankommt. Und äh, die FED steht ja jetzt vor zwei Problemen. Wir haben einmal die hohe Inflation kombiniert mit der recht robusten Wirtschaft. Was bedeutet, die Zinsen müssen ansteigen. Jetzt kommen die... Ja, kommt die Bankenkrise oder die Krise bei bestimmten Banken ins Spiel. Und das äh, sorgt natürlich für einen Dämpfer bei der Geldpolitik. Vor ein paar Tagen oder letzte Woche war noch die Rede von 50 Basispunkten. Da hat der Markt jetzt seine Erwartungen aber geändert. Jetzt ist es eher so eine Geschichte zwischen 25 Basispunkten oder vielleicht keine Anhebung. Und daher bin ich äh, sehr gespannt, wie die FED einerseits den Entscheid trifft. Und wie das dann interpretiert wird. Vielleicht nochmal zum Abschluss. 50 Basispunkte wären eine negative Überraschung. 25 Basispunkte aktuell eher neutral, vielleicht sogar leicht positiv zu sehen. Und keine Zinsanhebung oder vielleicht eine Zinssenkung wäre zwar von den Zinsen her interessant oder wieder schön zu sehen, könnte aber ein Signal dafür sein, dass die FED da größere Probleme sieht durch das, was eben jetzt im Bankensektor passiert ist.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XCB Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.